1: Damos la bienvenida a tantos oyentes que escuchan el programa cada lunes, miércoles y viernes y comparten estos 55 minutos en donde, como toda la programación ¿no? de la emisora, se habla de Dios para salvar las almas. Todos tenemos una misión en este mundo, es descubrirla y cumplirla. Como cumplen su función y su misión nuestros compañeros que están en la parte técnica. Saludo a Jorge Graña en Radio Católica Mundial en Birmingham, en Alabama y en la ciudad de Barcelona. Está Raúl García junto al equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. San Pedro y San Pablo Unidos por un martirio de amor, en la fe comprometidos, llevadnos hasta el Señor. Así comienza el himno de las segundas vísperas de este día tan solemne. Hoy es solemnidad en la Iglesia, la de San Pedro y San Pablo, los llamados príncipes de los apóstoles esta es una solemnidad muy muy antigua ¿m? que celebra justamente como dice el diurnal a los dos pilares más destacados de la iglesia de cristo ¿eh? pedro eh, y pablo pedro el sucesor y pablo el evangelizador ¿m? y hoy más que nunca vamos a encomendar al ...papa Francisco... ...aunque bueno... ...hay otro día de celebración... ...que es la Cátedra de San Pedro... ...pero hoy... ...al celebrar al primer Papa... ...no podemos dejar de rezar... ...a quien es su sucesor... ...el Papa Francisco... ...y vamos a compartir... Eh, ...un trabajo... Eh, ...que espero que les guste... ...de ya muchos años... ...notarán que mi voz está diferente... ...el acento es diferente... Pero la intención es la misma, dar a conocer a uno de los príncipes de los apóstoles. En este caso, este material me va a venir muy bien porque así no hablo tanto, ¿eh? pero creo que les, les gustará. Bueno, en esta solemnidad vamos a compartir solamente dos capítulos, porque no nos va a dar más tiempo, pero creo que son suficientes, ¿eh? de la colección Testigos de Cristo, y en este caso, San Pablo, la sabiduría de la cruz, así se llama. Eh, si bien contamos la historia del apóstol de los gentiles, en uno de los capítulos se encuentran los dos. Y ahí están rivalizando, entre comillas, en el amor a Dios. Los dos reconocen su pecado, pero los dos luchan por el mismo objetivo dar a conocer a Cristo, dar a conocer la salvación. Bueno, saludo a todos los oyentes que tienen el nombre de Pedro o de Pablo, que ciertamente son muy bonitos nombres, y disfrutarán con este trabajo que hemos hecho, como digo, hace muchos años, con la colaboración de muchas personas, y es, eh, vamos a situarnos en un lugar concreto, que ahora en la presentación lo vamos a decir, imaginémonos que estamos en el tiempo ...de San Pablo... ...vamos a escuchar el capítulo 1 entonces de... ...San Pablo, la sabiduría de la cruz.
2: Siendo Tiberio emperador de Roma... Apenas tres o cuatro años después de la muerte de Cristo, en Jerusalén...
3: ¡Blasfemo!
4: ¡Es reo de muerte!
5: ¡Apedreadle! Dejemos nuestros mantos ahí, donde Saulo está sentado. No os preocupéis, yo vigilaré vuestra ropa.
3: Jesús recibe mi alma.
5: ¡Duro, sin compasión!
3: Señor,
4: no les tengas en cuenta este pecado.
3: Buena faena, ¿verdad, Saulo?
5: Sí, creo que será un buen escarmiento para esa gente.
2: El primer mártir de la iglesia fue Esteban, el diácono. Fue acusado de blasfemo y apedreado por los judíos, que no soportaron que les echase en cara su dureza y su cerrazón ante Cristo. La iglesia de Cristo ha comenzado a dar sus primeros pasos. Como Jesús, los apóstoles dan testimonio de su misión con signos y prodigios. Y como Jesús, también los apóstoles serán signo de contradicción. Ya desde el primer momento resuenan las palabras del Señor. El discípulo no puede ser mayor que su maestro. El Libro de los Hechos de los Apóstoles narra cómo San Pedro, San Juan y los otros nueve se encontrarán pronto enfrentados a las autoridades judías y cómo, en seguimiento de Cristo, sus vidas acabarán en persecución y muerte. Los que apedrearon a Esteban habían dejado sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, que no intervino en la acción, pero la aprobó. Sin embargo, Esteban era aquella semilla enterrada en el surco de que habla el Evangelio. Esa semilla estaba destinada a ser el germen del futuro apóstol de los gentiles, San Pablo. En la ley mosaica, la blasfemia se consideraba un delito y su castigo era la muerte. Los escribas y fariseos más conservadores, no contentos con apedrear a Esteban, se propusieron llegar aún más lejos. Aquel día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Saulo participaba en ella, entrando en las casas, llevando por la fuerza a hombres y mujeres y haciéndolos encarcelar. Todos, excepto los apóstoles, ...se dispersaron por las ciudades de Judea y Samaria... ...y anunciaban allí el Evangelio. ¿Quién era este Saulo? Así se presentará él mismo en su epístola a los filipenses.
5: Israelita de raza, de la tribu de Benjamín... ...circuncidado el octavo día... ...hebreo nacido de hebreos... ...y fariseo por lo que se refiere a la ley.
2: Había nacido en Tarso de Cilicia... ...ciudad de gran importancia cultural y comercial cruce de caminos entre Asia y Europa. Tarso estaba completamente helenizada... y el padre de Saulo ganó la ciudadanía romana... que legó a su hijo. La ilusión de Saulo era marchar a Jerusalén... a estudiar con los maestros más famosos... para llegar a ser doctor de la ley. Cuando alcanzó la mayoría de edad, los 12 años... acompañó a sus padres a la ciudad santa y fue acogido en la famada Escuela Rabídica de Gamaliel. Pronto, aprendió de memoria los textos y las fórmulas rituales más importantes de la ley y los profetas. Durante sus años de formación, su carácter se perfiló, hasta convertirse en el hombre de acción que no iba a perdonar obstáculo para llevar la doctrina de los fariseos hasta el último extremo. Lleno de odio contra los discípulos del Nazareno, Saulo se presentó un día ante el sumo sacerdote para proponerle un meditado plan.
5: Muchos de esos cristianos se han refugiado en el norte. Vengo a pedirte cartas de recomendación para las sinagogas de Damasco. Iré allá y traeré atados a esos traidores. Me parece una excelente idea. Esa gente necesita mano dura. Confiamos en tu energía, Saulo. Te aseguro que el escarmiento será ejemplar.
2: Con las cartas en su poder, Saulo se puso en camino hacia Damasco.
5: No dejaré libre a uno solo de los seguidores del Crucificado.
2: De pronto, una gran luz derribó a Saulo de su caballo.
5: ¿Qué, ¿Qué es esto?
4: Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, señor? Yo soy Jesús de Nazaret A quien tú persigues Señor ¿Qué quieres que haga? Levántate Entra en Damasco Allí se te dirá lo que has de hacer
5: pero no veo nada.
2: ¡Me
4: he quedado ciego!
2: Los que acompañaban a Saulo oyeron la voz, pero no vieron nada. Lo condujeron a la ciudad y allí estuvo tres días sin comer ni beber. Solamente oraba. Un hombre llamado Ananías... ...fue elegido por el Señor para devolver la vista a Saulo.
4: Escúchame... ...quiero que vayas a la calle recta y busques a Saulo de Tarso.
6: Señor, he oído decir a muchos que ese hombre ha causado grandes daños a tus fieles en Jerusalén... ...y, y que viene aquí con poderes de los príncipes de los sacerdotes... ...para prender a cuantos invocan tu nombre. Ve, porque yo lo he elegido para que lleve mi nombre ante las
4: naciones... ...y los reyes y los hijos de Israel.
6: ¿Está aquí Saulo de Tarso?
2: Sí, aquí está. Pasa.
6: ¡Saulo! ¿Quién llega? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino... ...me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo...
2: Ananías le impuso las manos y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Veo! ¡Veo!
6: Esta es la obra de Dios que quiere mostrarte su amor. Deseo ser de los
5: vuestros. He perseguido a Jesús, pero... ahora quiero
6: servirle. Él espera de ti grandes cosas... Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
2: Tras tres días de ayuno y oración, tres días para ordenar su interior El que había sido cegado por la luz del cielo fue bautizado por Ananías Ahora veía dos veces
5: Todavía no sé lo que ha ocurrido en mí Llegaba a Damasco lleno de odio y ahora me encuentro lleno de amor
2: Saulo, el nuevo cristiano, fue recibido con gran alegría en la comunidad de Damasco. Aquellos que él deseaba capturar y humillar eran sus amigos, sus hermanos. Saulo era un hombre nuevo pero el futuro apóstol necesitaba primero aislarse del mundo para transformarse interiormente. Se retiró por espacio de unos tres años a Arabia. Allí aprendió el oficio de los tenderos, y así, suministrando todo lo necesario a los miles de nómadas del vecino desierto, se ganó la vida durante aquel tiempo. Fueron tres años dedicados a la meditación y a conversar con los beduinos acerca de aquello que colmaba su corazón. Iluminado por el Espíritu Santo, Saulo progresó en el conocimiento de Cristo, contemplándolo como Redentor. Adquirió clara conciencia de que Cristo había muerto en cruz para salvar a los pecadores, y de que por tanto las barreras que había erigido el judaísmo entre él y los otros pueblos tenían que ser derribadas. Allí, junto al desierto, sintió con claridad su verdadera vocación, la de anunciar el Evangelio a los gentiles. Un día apareció de nuevo en Damasco. El sábado siguiente se presentó en la sinagoga y se puso a predicar. Pero, ¿no es ese el que perseguía en Jerusalén a los discípulos de Cristo?
5: Sí, es él. Y vino aquí con las mismas intenciones.
2: Pero Saulo cobraba cada vez más ánimo y confundía a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Hijo de Dios.
5: No puede ser. Esto ya es demasiado.
2: Hemos de matarle. Y tenían vigiladas las puertas de la ciudad de día y de noche. Era preciso huir. Los discípulos descolgaron a Saulo por la muralla escondido en un cesto. Era el año 36 de nuestra era. El Espíritu de Dios encaminó a Saulo hacia Jerusalén. ¡Qué distinto era ahora de aquel Saulo perseguidor de los cristianos! Con los ojos transfigurados del amor, veía los mismos parajes por los que el Señor pasó. Al cruzar por el sitio donde Esteban fue lapidado...
5: Esteban, tú tenías razón y yo estaba equivocado. Aquí estoy ahora. Quiero reparar el mal que hice.
2: Cuando llegó a Jerusalén, intentó unirse a los discípulos, pero todos desconfiaban de él, porque sabían cómo había sido su vida anterior. Sin embargo, un hombre muy querido y respetado por todos se convirtió en su fiador. Se llamaba José y procedía de Chipre. Había sido condiscípulo de Saulo en la escuela de Gamaliel. Tras la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, fue uno de los primeros convertidos y bautizado con el nombre de Bernabé, que significa hijo de la consolación. Bernabé dio pronto ejemplo del deshacimiento admirable de los primeros cristianos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo cuarto, lo menciona expresamente al decir «Vendió un campo que tenía y puso su importe a los pies de los apóstoles. A sus cualidades morales unía una excelente educación, lo que le valió un lugar preeminente en la primitiva iglesia». Las palabras de Bernabé eran siempre tenidas en cuenta. El nombre de Bernabé aparece repetidas veces en los Hechos de los Apóstoles. El mismo San Pablo lo califica en sus epístolas con el honroso título de Apóstol. Entre Pablo y Bernabé existirá una de las amistades más hermosas del Nuevo Testamento. Fue Bernabé quien condujo a Saulo a los apóstoles Pedro y Santiago, los únicos que por aquel entonces permanecían en Jerusalén. Bernabé les contó su conversión y lo valientemente que había predicado el nombre de Jesús en Damasco. Esta es la gran gloria de Bernabé, haber descubierto el mérito extraordinario del futuro apóstol de las gentes. En Jerusalén, la persecución había cesado por un tiempo. Saulo, que desde su conversión también era llamado Pablo, anhelaba conocer la tradición viva de la primitiva iglesia al lado del que era su cabeza, Pedro. Durante 15 días convivió con él. La Sagrada Escritura siempre esparca en detalles que a nosotros nos gustaría seguramente analizar, como por ejemplo... ¿Cómo serían las conversaciones que tuvieran Pedro y Pablo durante aquellos 15 días? Pedro era un sencillo pescador, un hombre sin letras. Pablo era culto y educado, y sin embargo, podemos creer que no dejaría de hacer preguntas a Pedro sobre aquellos tres maravillosos años pasados con el maestro, para saber hasta los últimos pormenores. Podemos imaginarnos a estos dos grandes apóstoles compitiendo santamente por humillarse más y más ante los ojos del otro, con frases como estas.
5: Pedro, lo que más me sorprende es que el Maestro haya querido amarme y perdonarme a mí, su perseguidor, que haya querido revelárseme a mí, que hice sufrir cruelmente a sus fieles.
3: Ay, hermano Saulo, tú no conoces mi historia. Yo fui mucho peor que tú.
5: No, no digas eso. Tú jamás hiciste daño a nadie.
3: Pero tú, al menos, no fuiste cobarde. Yo, en cambio, negué al maestro. Y él me había elegido para ser su amigo íntimo. Me había preferido a los demás en toda ocasión. Yo contemplé sus milagros. Comí, bebí, caminé con él. Y yo, el gran Simón Pedro, que me creía alguien... La noche de su pasión, juré que no lo conocía y lo dejé solo. ¿Cómo pude hacer eso? Pero, ¿Cómo pero pude yo le caer? perseguí,
5: perseguí a sus fieles. Y...
2: Desde entonces, aquellas dos almas se unieron en un lazo de santa amistad en Cristo amistad que se mantuvo firme hasta su martirio. Juntos recorrerían sin duda los lugares santificados por el Maestro. El Cenáculo, Getsemaní, el Monte Calvario, el Sepulcro. Aquellos días fueron decisivos para Pablo, de tal manera que si se unen los trazos sueltos que de manera tan detallada nos ha dejado en sus cartas y sermones, observamos en San Pablo... ...un conocimiento exacto de la vida de Jesús... ...pero ante todo... ...el centro de sus escritos... ...es la cruz de Cristo... ...ha transmitido fielmente muchas de las palabras del Señor... ...por ejemplo... ...las palabras de la consagración... ...con mayor exactitud que los mismos evangelistas... ...San Mateo y San Marcos... ...todo esto es gracias a aquellos días de convivencia con San Pedro... Pero Pablo, cuya naturaleza era la de un luchador, no ocupó todo su tiempo de estancia en Jerusalén en conversar con Pedro. Dar testimonio de Cristo apremiaba a Pablo. Por tanto, se dirigió a la sinagoga llamada de los Libertos, y allí se puso a predicar con tanto ardor que el choque con los fariseos fue inevitable. Allí todos lo conocían, Sabían que había sido uno de ellos y fariseo de los más intransigentes. Ahora, en cambio, los increpaba, igual que en otro tiempo hiciera Esteban. Eran tiempos en que las discusiones religiosas se solucionaban con el puñal y el cuchillo. Por tanto, su permanencia en Jerusalén resultaba un peligro para él y para los demás cristianos. Se creyó prudente llevarlo a Cesarea, que quedaba fuera de la jurisdicción de los judíos. De allí pasó a su patria, Tarso. Así pasaron varios años, consagrados enteramente a la oración y a la predicación.
1: Y en este día de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, estamos compartiendo este Precioso recuerdo de un trabajo que ya hicimos hace mucho tiempo con muchos colaboradores, como les decíamos, y creo que era el día más adecuado para compartirlo, ¿no? De la colección Testigos de Cristo, San Pablo, la sabiduría de la cruz. Vamos ahora a escuchar el capítulo número 2, y ahí se produce entonces el encuentro entre los príncipes de los apóstoles, Pablo y Pedro, San Pedro y San Pablo.
2: Los hermanos que se dispersaron durante la persecución en la que murió Esteban Se habían establecido en varias regiones del Asia Menor Como Fenicia, Chipre o Antioquía Y allí predicaban el Evangelio de Jesús a los judíos Pero algunos de ellos, en Antioquía, se dirigieron también a los griegos Y muchos se convirtieron Ante la resonancia de este hecho Bernabé fue enviado por los apóstoles para ponerse al frente de la iglesia de Antioquía Maravillado, Bernabé pudo comprobar de qué manera obraba la gracia de Dios en los gentiles. Se alegró mucho de verlos tan fervorosos y les exhortaba a permanecer fieles a Cristo. Día a día crecía el número de los creyentes. También Pedro había sido iluminado por Dios con una visión, al mismo tiempo que un centurión romano llamado Cornelio se convertía y bautizaba. El Espíritu Santo se manifestaba claramente. El Evangelio tenía que ser predicado a todos los hombres, no solamente a los judíos. Bernabé, considerándose insuficiente para tanto trabajo en Antioquía, partió a Tarso en busca de su amigo Saulo. Era el año 42.
4: Saulo, he visto cosas maravillosas en la iglesia de Antioquía. Ven conmigo y trabajaremos juntos por la gloria del Señor. Estoy dispuesto.
2: Los dos predicaron durante un año en Antioquía, convirtiendo a una gran muchedumbre. En Antioquía, los discípulos de Cristo empezaron a ser llamados cristianos. Por aquel tiempo, Herodes Agripa I decidió promover una nueva persecución contra los cristianos de Jerusalén. Santiago el Mayor, Hermano de Juan, después de haber predicado en España, fue muerto a espada. Santiago era entre los apóstoles el primero que daba su vida por Cristo. Viendo que aquella acción había sido grata a los judíos, Agripa decidió prender también a Pedro y encarcelarlo. La iglesia naciente oraba por él, y como todavía no era la hora destinada para su martirio, Dios envió a un ángel a liberarlo. La Iglesia de Cristo continuaba creciendo Sobre todo en la ciudad de Antioquía Donde la vida cristiana era muy floreciente Todos se dedicaban con fervor a la oración y al ayuno Para alcanzar la luz del Espíritu Santo tan necesaria para la tarea encomendada, la extensión de la fe. Con justa razón el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, se ha llamado también el Evangelio del Espíritu Santo, porque en él se aprecia sin ninguna duda que los primeros pasos de la Iglesia fueron dados bajo el soplo del Espíritu Santo. En su capítulo 13, el libro de los Hechos nos dice que en Antioquía había profetas y doctores y que... Mientras celebraban la liturgia del Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo.
6: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he elegido.
2: Entonces les impusieron las manos y los despidieron. Movidos por el Espíritu, Pablo y Bernabé navegaron a Chipre, ...atravesando toda la isla llegaron a Pafos. ...allí vivía el procónsul Sergio Paulo... ...un hombre prudente y culto que buscaba la verdad...
4: Galacio... ...he oído que esos hombres predican una doctrina llena de nobleza y elevación... ...me gustaría escucharlos... Si quieres... ...los traeremos a tu presencia Sergio
2: Paulo... Bernabé y Pablo... ...fueron recibidos con gran deferencia en casa del procónsul...
4: Sed bienvenidos a mi casa...
2: Pero Sergio Pablo tenía a su servicio a Elimas, un judío astuto apodado El Mago, que hizo todo lo que pudo para desprestigiar a los recién llegados. Señor, no
4: escuches sus palabras. Predican una doctrina que nadie acepta en Israel. Presentan como hijo de Dios a un ajusticiado. ¿Es cierto eso, Elimas?
2: Entonces Pablo se puso a increparlo.
4: Hijo del diablo, enemigo de toda justicia,
5: ¿no cesarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora mismo la mano del Señor caerá sobre ti y quedarás ciego sin ver la luz del sol por cierto tiempo.
2: Y al instante ocurrió como Pablo decía. ¡Oh, no!
4: ¡Piedad! ¡Me he quedado ciego! Pero, ¿qué es esto? ¡Oh, no! ¡No puedo ver nada! ¡No! Lleváoslo, no me cabe duda. Vosotros sois mensajeros del Dios verdadero. Sólo él puede castigar así a sus enemigos.
2: El procónsul Sergio Paulo abrazó la fe y fue bautizado. Terminada su misión en Pafos, Pablo y Bernabé abandonaron la isla de Chipre. Otros lugares aguardaban que ellos llevasen la luz de Cristo. Por el momento no regresaron a la Antioquía de la que habían partido perteneciente a Siria, sino que fueron hasta Antioquía de Pisidia, situada más lejos, en Asia Menor. Era sábado. Entraron en la sinagoga y se sentaron entre el pueblo. Después de las lecturas de la ley y los profetas, los recién llegados fueron invitados a comentarlas.
5: Hermanos, si tenéis alguna palabra para exhortar al pueblo, decidla.
2: En medio de la expectación general... Pablo se dispuso a hablar a aquellos fieles judíos.
5: Escuchadme, israelitas. El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su permanencia en Egipto. Después los sacó de allí con brazo fuerte y por espacio de 40 años.
2: Durante largo rato, Pablo hizo una síntesis de la historia de Israel, hasta llegar en su relato al nacimiento de Jesús del linaje de David, explicándoles que él era el Mesías prometido y cómo fue entregado a la muerte por los príncipes de Jerusalén.
5: David murió y fue a reunirse con sus padres y vio la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio la corrupción. Por medio de este se os anuncia la remisión de los pecados.
2: Al salir de la sinagoga...
6: Eh, volved el sábado próximo. Sí, para que podáis seguir hablándonos de estas cosas. Nos interesa mucho todo lo que decís.
2: El sábado siguiente... Se concentró una gran multitud en la sinagoga, atraída por la predicación de Bernabé y Pablo. Tal era el gentío que los judíos comenzaron a sentirse celosos de su éxito.
5: Esto ya es demasiado.
0: Todo el mundo les sigue. Se nos va la gente. Esto no puede ser. Cuando salgan,
5: arremeteremos contra ellos. Ahí vienen. Vamos, a prisa. Vosotros, no hagáis caso a estos hombres. Farsantes, sois unos farsantes.
0: ¿Cómo
4: os atrevéis a hablar así? Embusteros.
5: A vosotros es a quienes debíamos predicar primero la palabra de Dios. Pero ya que la rechazáis y os consideráis indignos de la vida eterna, tenedlo entendido. Nos dirigiremos a los gentiles.
2: Al oír esto... ...los gentiles se alegraban y daban gloria a Dios... ...la palabra del Señor se divulgaba por toda la región... ...pero los judíos... ...instigaron a los principales de la ciudad... ...a fin de expulsar a los apóstoles... ...Pablo y Bernabé... ...en señal de reprobación contra ellos... ...sacudieron el polvo de sus pies y partieron... ...entristecidos por los acontecimientos... ...aunque llenos de paz interior... ...no todos los que quedaban eran ingratos porque había quedado constituido el núcleo de los que habían creído en la Buena Nueva, que se conservaron fieles y alegres en el Señor. El viaje de Pablo y Bernabé tomó nuevos rumbos. Desde Antioquía de Pisidia partieron a otras regiones del Asia Menor, Iconio, ...listra y derbe... ...las escenas se repitieron de forma semejante en todos los lugares... ...los gentiles eran dóciles... ...buscaban a Dios y creían... ...pero los judíos... ...orgullosos y obcecados... ...no solo no aceptaban la palabra de Dios... ...sino que además exaltaban los ánimos de los más inseguros... ...llegando a sembrar la discordia entre unos y otros... ...esta es quizá la mayor garantía de la veracidad de nuestra fe... Cristo y su doctrina, su cruz y también sus discípulos han sido, son y serán siempre signo de contradicción. Pero Jesús había dicho ante los que se admiraban de sus milagros, los que crean verán estos prodigios y aún mayores. En Listra oyó la predicación un hombre paralítico de nacimiento. Pablo lo miró fijamente y viendo que tenía fe para ser salvo, le dijo en alta voz.
5: ¡Levántate! ¡Ponte en pie!
2: De un salto aquel hombre se sostuvo sobre sus pies y echó a andar. ¡Qué prodigio es este! El muchacho no puede caminar. ¿Lo conozco desde que nació? Pues ahora camina. Mira, mira cómo corre y salta. A mí me sería imposible alcanzarlo.
0: Estos forasteros son dioses, en
4: forma humana. Sí. Júpiter y Mercurio que han bajado hasta nosotros,
2: solo los dioses pueden hacer estas cosas. Vamos a ofrecerles un sacrificio. Eso, vamos, sí, vamos.
4: Pero sí, qué estáis haciendo? Nosotros somos hombres como vosotros y os predicamos para que conozcáis al Dios verdadero, el único que merece ser adorado. Quitad de ahí estas cosas. Solo hay un Dios y no le
5: agradan las idolatrías.
2: Aquellos hombres quedaron decepcionados ante la reacción de Pablo y Bernabé. Aprovechando esto, unos agitadores judíos provenientes de otras ciudades consiguieron volver a la gente contra ellos. Pablo fue apedreado y creyéndolo muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Algunos de sus discípulos le reanimaron y curaron sus heridas. Pablo y Bernabé abandonaron al día siguiente la ciudad. Como siempre, su destino era errante. Aunque fue rechazada furiosamente por algunos, la semilla de la palabra de Dios quedaba sembrada. Todo sirve a la providencia para sus designios de salvación. Terminada su misión en Derbe, Pablo y Bernabé iniciaron su viaje de retorno. En cada ciudad evangelizada habían ganado para Cristo bastantes discípulos. Volvieron pues a Antioquía de Pisidia, recorriendo el mismo itinerario en dirección contraria. En cada una de las comunidades ordenaron presbíteros y exhortaban a todos los hermanos a permanecer fieles a Dios, diciendo
5: «Tened presente que en el reino de Dios hemos de entrar a través de muchas tribulaciones».
2: Después, por mar, regresaron a Antioquía de Siria, la iglesia desde la cual habían sido enviados a la predicación. Pero sucedió que algunos convertidos de entre los judíos pretendían imponer a todos los cristianos la práctica de la circuncisión tal como se observaba en la ley de Moisés se originó una tremenda polémica y tan grande fue la conmoción que Pablo y Bernabé decidieron trasladarse hasta Jerusalén para tratar aquel asunto con los apóstoles era el año 50 cuando tuvo lugar esta importante reunión el concilio de Jerusalén presidido por San Pedro fue el primer concilio ecuménico de la historia hermanos
3: vosotros sabéis que hace tiempo determinó Dios que por mi boca también los gentiles oyesen el Evangelio y creyesen. El Espíritu Santo ha venido para todos, no haciendo distinción alguna entre ellos y nosotros. ¿Por qué hemos de someterles al yugo de las antiguas prescripciones?
2: El resultado de las deliberaciones se concretó en un decreto que rompía definitivamente los vínculos del cristianismo con el hebraísmo. Se redactó en forma de carta para ser dirigida a todas y cada una de las iglesias y en su parte sustancial decía así.
3: Habiendo oído que algunos salidos de nuestro lado sin nuestro mandato os han inquietado turbando vuestras almas, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponeros ninguna carga fuera de las necesarias. Que os astengáis de las carnes inmoladas a los ídolos y de todas las acciones impuras.
2: Con el decreto dado por los apóstoles en el Concilio de Jerusalén, la paz volvió a la Iglesia. El Evangelio es libre frente a la ley. Lo único que exige es ser acogido con fe. A partir de este momento, se va a iniciar el segundo viaje de San Pablo. Su ansia misionera no le permitía estar quieto por mucho tiempo. Este es uno de los periodos más interesantes de su vida apostólica, en el que nacen las comunidades cristianas más importantes. En él, Pablo, además de anunciar el Evangelio, siente la necesidad de mantenerse en contacto con sus primeras iglesias para confirmar las comunidades que había creado. Por eso, ...es en su segundo viaje... ...cuando comenzará a escribir cartas... ...a las distintas comunidades... ...las célebres Epístolas Paulinas. Al inicio de este viaje... ...Bernabé y Pablo se separaron. Bernabé se dirigió con Juan... ...apodado Marcos, hacia Chipre... ...mientras que Pablo, en compañía de Silas... ...se dirigió a visitar las iglesias del Asia Menor. En Listra... Había un discípulo llamado Timoteo, que gozaba de muy buena reputación entre los hermanos de aquella región. Pablo se lo llevó con él. Ante el creciente fervor de aquellas iglesias, Pablo quería continuar predicando en Asia Menor. Pero los planes de Dios eran otros. Una noche, Pablo tuvo un sueño.
0: Ven a Macedonia, ayúdanos.
2: De inmediato partieron hacia la región habitada por los griegos. La palabra de Dios iba a ser predicada en Europa.
5: Pasamos a Grecia, otro mundo. Todo un mundo que espera que le llevemos la palabra de Dios.
1: Bueno, hemos escuchado parte, ¿eh? parte de San Pablo, la sabiduría de la cruz, de la colección Testigos de Cristo y justamente en este segundo capítulo el encuentro entre los príncipes de los apóstoles, San Pedro y San Pablo a los que hoy la iglesia celebra con esta solemnidad Vamos a compartir la lectura de algunos correos electrónicos hasta que llegue la hora de la oración. ¿eh? Bueno, estamos escuchando de fondo a la coral Isidoriana de León entonando esta canción Pedro Roca, Pablo Espada. Bueno, saludo con mucho cariño a Tere de Dallas que dice... Gracias por la sorpresa, se refiere a la que tuvimos el día 8 de junio, día del Sagrado Corazón, con la visita y la vuelta, el retorno al programa de don Enrique Calicó. Dice, gracias por la sorpresa, dice Tere. Le extrañaba, extrañaba mucho su alegría. Dios lo bendiga a él y a su familia y a todo el equipo y a los colaboradores. Y también ponía intenciones para la misa del último día del mes. Dios los bendiga a Nelly y a todos los peregrinos que la acompañan a Fátima. Eh, muchos de ellos, te cuento Tere, ya se apuntan o se han apuntado a la que vamos a hacer en agosto, a Lourdes. Y entre esos peregrinos está don Enrique Calieco y su esposa, aunque no hayan con nosotros a Fátima ya están apuntados ¿eh? Guadalupe nos dice desde Birmingham que escuchó también ese programa con Enrique Calicó el día 8 le pido Nelly por favor si me manda la oración para hacerla en casa mm, a ver Guadalupe como ya han pasado muchos días ya han pasado muchas cosas no recuerdo a qué oración no sé a qué oración te refieres fue algo que dijimos en el programa, tienes que darme más datos para que yo se lo pueda solicitar a don Enrique Calico, ¿de acuerdo? ¿Mm? Bueno, dice, recuérdeme cuando se consagran los dos corazones de Jesús y María en casa. A ver, aquí creo que, eh, Guadalupe, te refieres a, eh, bueno, la consagración, uno hace eh, la consagración de uno mismo al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, ¿Mm? Eh, pero a lo mejor te refieres a la entronización del Sagrado Corazón, ya está a punto de terminar este mes, no dejen de entronizar la imagen del corazón de Jesús en casa ¿Mm? y eso bueno pedirle a algún sacerdote conocido que vaya a casa, que lo haga ¿eh? y ustedes pueden ser, eh, la imagen puede ser de bulto, ¿eh? Eh, de madera, o de otro material o también un cuadrito del Sagrado Corazón de Jesús así que supongo que te refieres a eso ¿eh? pero mm, nosotros entronizamos el corazón de Jesús en casa y nos consagramos como personas y como familia al corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María todo eso el sacerdote que vaya lo puede hacer y si no el jefe de familia ¿vale Guadalupe? espero entonces tu próximo correo donde nos dices con mayor detalle cuál es la oración que necesitas ¿eh? para que se la pidamos a don Enrique Calico Nos escribe eh, don Luis Fernando Sayas y Arancibia, que él es el responsable, es el director de la revista El Pan de los Pobres. Y dice, este me ha quiero agradeceros a ti y a todo el equipo y a la cadena mundial, a Radio Católica también a NSE, el detalle de contar con el pan de los pobres para los programas sobre San Antonio de Padua que nos han permitido difundir por todo el mundo, no hay duda don Luis Fernando, ¿eh? su devoción y dar a conocer la labor de apostolado y caridad que realizamos desde el pan de los pobres estamos a vuestra disposición para cuando queráis contar con nosotros eh, bueno, ya le he contestado a don Luis Fernando ¿eh? estamos por supuesto en contacto para que pueda estar nuevamente en el programa él o Begoña que es la encargada de comunicación bueno, vamos a rezar las tres Ave Marías con el poquito de voz que me queda, ay tienen que seguir rezando por mí, si me vieran como estoy, en el estudio de radio sin aire acondicionado y con mucho calor y con un pañuelo en la garganta, que sepan que me estoy cuidando mucho para poder recuperar la voz si es voluntad de Dios ¿eh? así es, bueno, vamos entonces a encomendar Hoy con mucho cariño a todos los oyentes que se llaman Pedro o Pablo. Qué bonito que vuestros padres os hayan puesto alguno de los nombres de los apóstoles. Y yo quiero como cada año saludar a un querido amigo que está en Argentina, que está muy enfermito, está casi ciego. Y fíjense, ¿no? Las cosas de la vida. Eh, es uno de los mejores locutores que yo he conocido en mi carrera como locutora. ¿eh? Uno de los mejores y además una mejor persona. Así que saludo a Alberto, Pedro, Pedro, bravo, eh, en, en la ciudad de Rosario, en Argentina. Y vamos a encomendar, como hacemos siempre, a todos los sacerdotes que colaboran con nosotros. Y vamos a pedirle a María que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Bueno, sigo leyendo correos electrónicos, en este caso de Lourdes, una querida amiga oyente eh, que desde Miami vino a visitarnos ya hace un par de años junto con su esposo Ignacio y con el padre Eduardo Álvarez. Les enviamos un saludo muy afectuoso. Nos cuenta Lourdes que el año pasado fueron a, a Fátima y fueron muy bien preparados, dice eh, con toda la información que nos enseñaron en Con los ojos de María en los programas dedicados a, a los mensajes de, de la Virgen, eh, a los pastorcitos mm, si Dios permite vamos a ir el mes que viene, dice uy, ya falta tan poquito a España para hacer el camino de Santiago Felicitación. esta gente es súper es valiente de verdad, eh. bueno van a venir a España para hacer el camino de Santiago eh, peregrinos de Miami de donde, eh, donde viven Lourdes e Ignacio, su esposo, y de Washington. Son 32 caminantes. Bueno, a prepararse bien, ¿eh? a hacer ejercicio <risa> antes, porque la cosa es dura, pero es maravillosa, sin duda. ¿eh? Bueno, nos dicen que estarán en Santiago de Compostela justo el día del apóstol Santiago, que es el patrono de España, el 25 de julio. Y dice... Eh, Nos encontramos en Santiago y haces tu programa desde allá, dice. <risas> Ay, tienen unas ideas tremendas estos oyentes, ¿eh? Pues no me, no me disgusta para nada la idea de poder estar en Santiago de Compostela en el 25 de julio. Lourdes, gracias por esa idea. Bueno, y, y nos piden, bueno, que vayamos por Miami y también que llevemos a don Enrique Calico y a su esposa. Gracias, Lourdes. Un abrazo muy fuerte y encomendamos a todos y cada uno de los peregrinos de estos caminantes, de estos 32 caminantes de Miami y Washington que van a estar por eh, estas tierras de España haciendo el camino de Santiago. Que sea de mucho fruto espiritual. Para eso son las peregrinaciones, ¿eh? para llenarnos de Dios, que sean mmm, buenos y bueno no muchos, pero eh, buenos firmes propósitos para seguir adelante en la vida espiritual. También nos escribe Fran y nos dice con respecto al programa que hicimos justamente con don Luis Fernando Sayas, el director del Pan de los Pobres, el programa del 13 de junio y dice que él entiende, eh, además por lo que sabe, Fran. Que este dicho, tengo a San Antonio de cabeza, está desde mucho tiempo manipulado, mal entendido, dice Fran, por ignorancia, como tantas otras cosas, dice, que muchos desconocemos. ¿eh? Me atrevería a asegurar que cuando una mujer se encomienda con mucha insistencia a San Antonio de Padua, en esto de eh, conseguir, bueno, pone él aquí pareja, yo pondría un buen esposo, ¿eh? creo que es mejor eso, ¿eh? pareja no, ¿eh? Eh, eh, pero te entiendo lo que dices, Fran. Es tanta la insistencia, dice, tanto sus ruegos que lleva al extremo de tener a San Antonio de cabeza. Y claro, aquí dice Fran, lo que quiere decir como que vuelve loco al santo... Eh, por decirlo de alguna manera, ¿no? De tanto pedirle. Esa es la idea, dice Fran. Sí, con el tiempo se empezó a entender que había que poner la imagen patas arriba, dice lo cual esto no está fuera de la piedad popular católica. Tienes toda la razón, Fran. Gracias por la aclaración y siempre viene muy bien y me alegro de que presten atención a los distintos programas. Bueno, amigos, eh, llegamos al final de este programa. Saludo a todos los que nos han acompañado. Les pido oraciones por todo este equipo de trabajo y que si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Roma, no dejen de visitar no solo la Basílica de San Pedro, sino también la de San Pablo Extramuros, una de las basílicas, las dos son basílicas papales. Gracias por habernos acompañado, que Dios los bendiga y hasta el lunes, si Dios quiere, estará el doctor Eudaldo Formen buen fin de semana, no falten a la misa, ¿eh?
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios